0: Su palabra. Estamos ahora en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, en capítulos 9, 10, 13 y 14. Para ponernos al día, estamos en la primera serie de las conversaciones entre Job Job. Y tres amigos, Elifaz, Bildad y Sofar, se acordarán de Job. Es uno que, en un día, perdió todo lo que tenía. Un hombre sumamente rico, el más rico de toda la región donde vivía, que perdió todo en un día, hasta la vida de sus diez hijos. Luego perdió su salud. Sufrió una enfermedad horrible que dura de por meses cuando ahora entramos en esta conversación. Llegan sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar para, para consolarlo, para aconsejarle. Pero hay gran problema en estos tres amigos. Los tres siguen una teología, unas ideas de Dios, una teología muy restringida, muy rígida, que dice que todo lo malo, que ocurre en su vida viene por tu pecado. Si sufres, es por tu pecado. Si algo malo le pasa, es por tu pecado. Job ha sufrido mucho. Pierde a diez hijos en un día. Todo lo que tiene el mismo día. Su salud se queda ahí tan deformado por la enfermedad que ni lo reconocen los amigos. Job, dicen, obviamente tú pecaste. Arrepiéntate, y Dios te va a bendecir. Pero ¿qué problema hay con esto? Job no ha pecado de ninguna forma para merecer tanto castigo. Y así se se, pues clama a Dios, Job, y en contra sus enemigos. Así que clase de consolación es esta. Me dices que tengo que arrepentirme por el sufrimiento en que estoy. Pero examino mi vida y no encuentro nada que merece un castigo tan grande. Acuérdense también como Job rechaza esa teoría, esta teología rígida de sus amigos. Y empieza a hacer observaciones que los amigos no reconocen. Observaciones como, pues, ¿por qué permite Dios la injusticia? La injusticia, Dios no está en control de la injusticia. Los amigos dirían la injusticia es por el pecado de los seres humanos. Y Job dice, no, Dios no está en control de esto. Job. Dice, ¿por qué los buenos sufren tan bien como los malos? Los amigos dicen, pues el sufrimiento es debido a su pecado. Y Job dice, pero, si no han pecado los buenos. Y Job llega ahí poniendo observaciones que los amigos no quieren admitir. Hasta el punto que Job se frustra de conversar con ellos y dice, ¿sabe, voy a tomar mi pleto y llevarlo delante de Dios? Dios sí me va a escuchar. Dios va a responder. Y encontramos mucha dificultad en tratar de entender este caso que presenta Dios. Porque en medio de todo lo que dice en este libro Job está en un sufrimiento, pero inimaginable. Y pues va hablando de su dolor y este alt, altibajo de emociones como cuando uno de nosotros también pasamos por una tragedia o gran sufrimiento. En un momento se siente paz, en otro momento está sumamente triste. En un momento se siente animado, en otro momento deprimido, solo quiere morir. Pues en un momento da alabanza a Dios, en otro momento le acusa de ser injusto, salen Palabras amargadas contra Dios. Y Job se encuentra con su vida como brújula, en que, la aguda, en que la aguja no encuentra norte. La aguja solamente dando vueltas ahí, sin encontrar norte. Y Job diría, esta brújula es mi vida. No encuentro. ¿En dónde encontrar una roca firme para entender lo que me ha pasado? Vimos hace ocho días que esta plática de Job, si uno se da cuenta de lo difícil que es esta plática de Job, nos cuenta mucho en cuanto a nuestra relación con Dios. Job toca algunos temas que son principales, no solo a la relación de Job con Dios, sino de nosotros con Dios también. Hace ocho días vimos... Uno de los temas, la resurrección. Y aunque Job no entendía bien lo que significa la resurrección, encontramos que en la Biblia cuenta de que tenemos ahí una roca firme en que tener seguridad en nuestra relación con Dios. Hoy llegamos a otro tema que Job menciona mucho, pero como intentando agarrar algo sólido en que tener su relación con Dios. Y este tema es si nosotros tenemos una relación legal, una relación jurídica con Dios. Pues va pensando así. Pues empezamos de esta forma. Job tiene en su plática mucho vocabulario, muchas referencias a las leyes. Por ejemplo, en capítulo 13, versículos 2 y 3, en versículo 2, rechaza este consejo de sus amigos. Dice, como ustedes lo saben, lo sé yo, no soy menos que usted. Dice, todo lo que me han contado ustedes, mis amigos, todo esto ya lo sé. Pero versículo 3, más yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Esta palabra razonar en el, hebreo, en el hebreo, en la lengua hebrea en que fue escrito el, el Antiguo Testamento, yo quería razonar, significa en sí llevar a alguien a la corte, llevar a alguien como delante de un juez para argumentar con ellos, para presentar su caso y dejar que la otra persona presente su caso. Así quiere hacer él con Dios. Yo hablaría con el Todopoderoso. Querría razonar con Dios mismo. Quiero llevar mi pleto delante de Él. Ustedes, mis amigos, no me han ayudado. Tengo que buscar la forma de llevar a Dios a la corte. Y sigue hablando de esto. También, versículo 6. Oigan ahora mis razonamientos. La misma forma de la palabra. Les voy a dar mis razones contra Dios, mi argumento contra Él. Estén atentos a los argumentos de mis labios. Voy a presentar mi caso contra Dios. Hasta en versículo 20, ya se imagina en la corte con Dios y le pone orden de restricción. Igual como si en un caso de violencia doméstica, si uno tiene que llegar a la corte, Muchas veces le, pa le ponen a la persona en este caso de orden de restricción. Que no le puede acercar a la otra persona, que no le puede llamar, que no se pueden ver. Y igual quiere Job con Dios. En cierto sentido, versículo 20, a lo menos dos cosas no hagas conmigo, dice a Dios. Entonces no me esconderé de tu rostro. Primero, aparte de mí tu mano. Dios, quiero que dejes de castigarme, que dejes de hacer esta violencia contra mí, de esta enfermedad que tengo, aparte de mí tu mano. Y segundo, no, no me asombre tu terror, tú eres santo, glorioso, y voy a tener miedo de estar en tu presencia, por favor, Señor, no me asustes. Y así desea poner orden de restricción a Dios y a este hilo legal del vocabulario jurídico en todos estos capítulos 9, 10, 13 y 14 que habla Job. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hay toda, toda esta descripción legal? Tal vez sería bueno tomar un paso atrás y decir por qué tenemos leyes. ¿Por qué tenemos leyes? porque nosotros entramos en una relación, ya tenemos una relación con alguien y deseamos formalizarlo. Queremos algo seguro en que poner esta relación, por ejemplo, dos novios desean casarse. Ya tienen una relación en que dicen que pues, debemos ser casados y queremos formalizar esta relación. Entonces vamos juntos delante de un juez o en una iglesia delante de Dios a declarar nuestro compromiso el uno con el otro. O cuando alguien desea rentar un apartamento, dos personas ven el lugar, uno que es el dueño y otro que quiere rentarlo. Y si ya tienen una relación en verlo, ahora queremos formalizarlo vamos a firmar un contrato entre nosotros para que si hay problemas, ya sabemos cómo desarrollar las cosas para no ser de estorbo a nuestra relación. Por eso tenemos leyes para tomar la relación que tenemos y para formalizar, asegurar, garantizar, esta relación seguirá adelante. Esto es lo que busca Job de Dios. Se da cuenta, Jehová-Dios, tenemos una relación. Él teme a Jehová, como hemos visto en los primeros capítulos, pero dicen que tengo alguna forma, alguna, alguna relación garantizada contigo, Jehová. ¿Puedo asegurarme? de mi relación contigo. Hay algo en nuestra relación en que puedo yo decir que firmemente las cosas son así. Job ha encontrado que su mundo ha sido fuertemente sacudido por su dolor, por su enfermedad. Busca un lugar sólido en donde pararse, en que ponerse de pie, y busca Dios ¿Tengo una relación legal, segura, garantizada contigo o no? Pues, ¿qué es la respuesta? ¿Nosotros, como cristianos, tenemos una relación así con Dios? Oh, sí. Sí, tenemos. La Biblia cuenta toda una historia de pactos de relaciones firmes, seguros con Dios en que podemos nosotros confiar. Vamos a ver algunos ejemplos. Si tienen sus Biblias, abren a Génesis capítulo 9, versículo 9, en que encontramos el primer pacto, la primera relación formalizada, asegurada entre Dios y los seres humanos, Génesis 9, versículo 9, Estamos después del diluvio, que Noé, su familia y los animales salieron del arca. Y en 9.9 dice, hablando Dios, aún empezando en versículo 8, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, He aquí, yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes después de ustedes. Y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, animales, toda bestia de la tierra que está con ustedes, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, estableceré mi pacto con ustedes. ¿De quién viene este pacto? De Dios mismo. No es un contrato como de entre dos iguales, ¿verdad? Ya pueden escuchar que es un pacto dado por Dios en su gracia y misericordia. Se dio cuenta de que Noé, los animales, su familia, habían pasado por algo que ni podemos imaginar, un diluvio sobre toda la tierra, toda la tierra cubierta de agua. Todo lo que conocían ellos fue borrado. Y llegaron ahí a entrar. ¿Otra vez en esta tierra tan distinta ahora? Dios dijo, Claro, van a tener miedo, pero yo hago algo para asegurarnos de mi relación. Para aplacar sus temores, hago mi pacto con ustedes. Versículo 11. Estableceré mi pacto con, con ustedes y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Fíjense en versículo 12. Y dijo Dios, Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes. ¿A qué arco está refiriendo aquí? El arco iris. El cual será por señal del pacto, entre mí y la tierra. Sucederá que cuando haga venir nubes nube sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Me acordaré del pacto mío que hay entre mí y ustedes y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne, para aplacar sus temores, para asegurar su relación y formalizarlo, Dios dijo, establezco mi pacto con ustedes. Un pacto basado en su gracia. Y también un pacto con una señal para que todos vieran el arco iris y se acordaron de la protección, de la promesa de Dios. Así que allá puede llover cuanto quiera, de por días. No tenemos que preocuparnos. Porque tenemos un pacto seguro con nuestro Dios que no va a inundar esta tierra otra vez. Piensen en esto. Usted tiene un pacto seguro con Dios. Y mejor cuando lo ven en las nubes también. Otro pacto. Génesis capítulo 15, versículo 7. Acuérdense que Abraham está en la tierra prometida. Una tierra enorme. Pero él ya es viejo. Su esposa es estéril No tiene hijos. Según Dios, él va a recibir toda esta tierra para él y su descendencia. Pero su hijo de veras va a recibir esto. Bueno, en versículo 7, le dijo, Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él, Abraham, respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Dice, sí, creo, pero deseo una relación formalizada, algo seguro, algo en que puedo decir, puedo ver claramente, concretamente que estamos en una relación segura, hablando legalmente, garantizada. ¿Cómo sabré que voy a heredar esta tierra? Versículo 9. Le dijo Jehová, tráeme una becerra de tres años, una cabra de tres años, y un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino. Tomó él, Abraham, todo esto, los partió por la mitad. Pues Abraham sabía lo que hacían iban a hacer algo que llamaban en esta época cortar un pacto. Dividieron por medio estos animales para que los dos grupos caminaron en medio de ellos. Era un señal para decir que este pacto es garantizado y si alguno de no, a alguno de nosotros nos falta cumplir, lo que, hay, lo que declaramos en este pacto, si a alguno de nosotros no cumplimos, que lo mismo pase a nosotros que a estos animales. Y así tomó Abraham estos animales y los cortó en medio. Los partió por la mitad, puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ayuyentaba. Parece que las fuerzas de la oscuridad de las tinieblas no querían que hubiera este pacto entre Abraham y Dios y intentaron robar los animales, pero Abraham los ahuyentaba. Ayuyen, Versículo 12. Más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, Y aquí una de las partes esenciales de un pacto, el juramento. Ten por cierto, que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava y será oprimida cuatrocientos años. Y dice por qué, nos dirá en unos versículos. Mas también, a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿De acuerdo en el libro de la Biblia habla de esta historia? Éxodo. Cantamos de esto al empezar el culto, ¿verdad? Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo de los que vivían en la tierra hasta aquí. Dios le aseguró, le juró, tu descendencia en la cuarta generación va a heredar esta tierra. Cuando se cumplan los pecados de los que viven aquí, van a ser echados ellos de la tierra, y ustedes entrarán, esta tierra será de ustedes. Sucedió que puesto el sol y a oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Qué es esto de esta antorcha de fuego pasando por entre los animales? Después de cortarlos en la mitad, normalmente los dos grupos que se pusieron de acuerdo en el pacto Caminaron entre los animales, como vimos hace poco, para declarar que si no cumplo mi parte del pacto, entonces quién me pasa a mí igual que estos animales. ¿Quién pasó por entre los animales? Una antorcha de fuego que representa muchas veces en la Biblia la presencia de Dios. ¿Y Abraham? No pasó por ahí. Este pacto fue hecho de la misericordia de Dios hacia Abraham, sin ninguna obligación. Él no tenía que pasar por entre estos animales. Dios dijo, te aseguro tanto de este pacto. Yo paso en medio y tú te quedas al lado. Este pacto es garantizado. No importa tu parte, Abraham, te garantizo. Con este juramento, con pasar yo entre los animales. En la cuarta generación, tu descendencia llegará a tener esta tierra. A tu descendencia daré esta tierra. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. La tierra de los Seneos y los Ceneceneos, los Cadmoneos, los Eteos, los Fereceos, los Rephaitas, los amorreos, los cananeos, los Jerjeseos y los quebuceos. ¿Cumplió esto alguna vez, de tener tanta tierra? ¡Oh, sí! Hasta en el reinado de Salomón, desde el río de Egipto hasta el río de Eufrates, fue el reino de Salomón. Otro pacto encontramos en el libro de Éxodo, un poco diferente. Vemos que estos pactos son de la gracia de Dios por un juramento de él a su pueblo, Éxodo 24, versículo 3. Y encontramos otros detalles más de estos pactos aquí. Éxodo 24, versículo 3. Y si Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, acuérdense que estaban en el monte Sinaí. Dios dio a Moisés los diez mandamientos y más leyes que tenían que poner en obediencia los israelitas. Él leyó, contó al pueblo todas las palabras de Jehová, todas las leyes, y el pueblo respondió a una voz, y dijo, «Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho». Moisés escribió todas las palabras de Jehová, levantándose de mañana, Edificó un altar al pie del monte, al pie del monte y doce columnas, según las doce tribus de Israel. Envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos, que son holocaustos, sacrificios de un animal entero quemado. Becerros como sacrificios de paz a Jehová. Moisés tomó la mitad de la sangre la puso en tazones, esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, esto para Jehová Dios, tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Acuérdense que hay en este libro los diez mandamientos y todas las leyes que había dicho Jehová los israelitas. Tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Un poco diferente este pacto, ¿verdad? Porque ahora no es solo Jehová Dios que dio su promesa a los israelitas, sino los israelitas también que dijimos, nosotros participamos también. Obedeceremos tu ley, Jehová. Obedeceremos todo lo que has dicho. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con ustedes sobre todas estas cosas. Noten la diferencia. Ahora no es solo Jehová Dios, sino Jehová Dios y la gente con su promesa. Vamos a obedecer. Sangre rociado en el altar, para Jehová Dios, mitad de la sangre rociado tirada sobre el pueblo. Para que entren, para que se den cuenta que están en un pacto, una relación formalizada, legal. Mire cómo sigue. Subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel, ¿A dónde subieron? A monte Sinaí, donde estaba la presencia de Jehová, esta nube, fuego y relámpagos y trompetas y la voz de Jehová que dio espanto al pueblo, según los capítulos anteriores. Miren, versículo 10, y vieron, había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, como un un piso de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. ¿Por qué no nos cuenta más? Solo de los pies y nada de piso. Porque al ver lo que hicieron, se postraron en adoración. A ver el Dios santo, santo, santo. No pudieron tolerar la visión de su gloria y santidad. Y se estiraron, se postraron delante de él en adoración, entonces solo vieron sus pies y el piso. Es toda la descripción que tenemos, porque igual estaríamos delante de nuestro Dios. Por eso dijo Job, no me asombres en tu terror. Es un Dios santo, debido, que, en que debe recibir toda nuestra adoración y alabanza. Pero fíjese, versículo 11 mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Dios puede haber matado a todos y no lo hizo, porque estaban en un pacto. Tenían este pacto, esta relación legal, seguro ahora, y en vez de matarlos y destruirlos con su santidad y gloria, dijo, no, en cambio, vieron a Dios y comieron y bebieron. Almorzaron con Dios, con el Santo Todopoderoso Creador del Mundo. Comieron juntos. Me interesaría saber qué comieron, pero en realidad no tanto como cómo sería comer en amistad en pacto con Jehová Dios. Así experimentaron los líderes de Israel. Vemos que ahí hay. La necesidad otra vez de la sangre, del sacrificio esparcido. Pero que el hombre mismo puede convivir, estar en comunión con el Santo Creador del Universo. Los israelitas estaban bajo pacto para obedecer a Jehová Dios, ¿verdad? ¿Duraron mucho en obediencia? No. Menos de 40 días, ¿verdad? El becerro de oro, para los que han leído el libro de, de Éxodo. Menos de 40 días permanecieron en obediencia. Por eso tantos sacrificios y tanta sangre. Pero sigue aún más la desobediencia una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Hasta el momento en que Dios dice... Va a haber nuevo pacto, porque ustedes no han guardado este. Vamos al libro de Jeremías, pasando Job y Salmos, Isaías, en el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 31, después de Isaías, Jeremías 31. Y han pasado siglos de desobediencia de los israelitas, siglos de sangre derramada sobre altares, pidiendo perdón a Dios y pecando otra vez. Jeremías 31, versículo 31. Anuncia a Jeremías, He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová, Jehová dijo, cumplí mi parte, pero ellos no cumplieron, y este pacto se sí invalidó. Pero en su misericordia, en su gracia, en su amor, promete Jehová un nuevo pacto. ¿Cómo será? Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. La escribiré en su corazón. Ellos tenían que tener por fuera los diez mandamientos para Seguirlos y siempre llegaban en desobediencia a romperlos, a quebrantarlos. Dice Jesús, dice que, oh, Dios, no, en este nuevo pacto va a ser diferente. Mi ley estará en sus corazones. Esta obediencia va a salir de ellos. En vez de fijarse en lo que está afuera y quebrantar mis mandamientos... Esta ley les va a nacer desde dentro. Lo van a hacer con sinceridad, con amor, la obediencia a mi ley. Yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Va a haber una unidad entre nosotros, una comunión entre nosotros que no va a ser rota. Versículo 34 y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová, porque todos me conocerán. ¿Cómo será que no nos vamos a enseñar los unos a los otros? Fíjense bien, diciendo, No dirán, Conoce a Jehová. ¿Qué quiere decir? Que ya no necesitaremos a ir a otra persona para decir, represéntame delante de Jehová. Ser mi sacerdote delante de Jehová. Yo no lo conozco. No le puedo presentar ofrenda ni nada. Tengo que ir por los sacerdotes, que los sacerdotes presentan ofrenda por mí. Dice Jeremías, en este nuevo pacto no va a haber esta necesidad. Porque todos me conocerán. No solo sabrán de mí, me conocerán. Van a tener una comunión íntima conmigo, cada persona sin necesidad. De un intermediador, como un sacerdote a representarte, todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, ni el niño chiquito que conoce. A Jehová en este nuevo pacto tendrá que pedir a sus padres que interceda por él delante de ellos sino este niño pequeño por sí mismo puede orar a Jehová Dios, a confesar sus pecados y recibirlo como Señor y Salvador. Aun los más pequeños entre ellos pueden andar en fe con Jehová Dios en este nuevo pacto. Porque perdonaré la maldad de ellos, no me acordaré más de su pecado. No va a entrar ninguna vez más pecado a separar nuestra relación. ¡Qué nuevo pacto, ¿verdad? Un pacto tan seguro, garantizado por la gracia y la misericordia de Dios, que aún el pecado no va a poder separar a nadie de Jehová Dios. Primera Corintios 11, versículo 23, habla ahora, el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió. Dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. ¿Se acuerdan de la señal? De la señal en el pacto con Noé. Una señal para acordar a la gente y a Dios mismo del pacto entre Noé y Jehová Dios de la creación. ¿Se acuerda de esto? Hagan esto en memoria de mí. Jesús dice, tenemos una señal nueva del nuevo pacto, como vamos a ver. Que al participar en la comunión, que en ocho días, si Dios permite, tenemos... La próxima oportunidad para hacerlo, en participar, esto es una señal para nosotros y para Dios. Para acordarnos, Dios, estamos en un pacto, en una relación segura, legal, garantizada, contigo. Hagan esto en memoria de mí. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el que... Nuevo pacto. Este es el nuevo pacto, lo que anunció Jehová en Jeremías. El nuevo pacto. Necesitamos sangre, ¿verdad? ¿A cortar por mitad los animales? No. En mi sangre, dice Jesús. La sangre que Él derramó. En la cruz por nosotros, por nuestros pecados, Él recibió la condenación por nuestros pecados. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beben en memoria de mí. Versículo 26, así pues, todas las veces que comen este pan y beben esta copa. ¿Se acuerdan de la cena? De la cena en el libro de Éxodo, en que comieron con Dios, que convivieron con Él, encontramos lo mismo aquí en el Nuevo Pacto. Todas las veces que comen este pan y beben esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Cuando Él vuelva, va a haber una cena de celebración en que este pacto ya cumplido completamente en Cristo Jesús, vamos a celebrar. ¿Me atrevo a dar una referencia, más. Hebreos 10.15 Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, ahora referencia a Jeremías, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones. En sus mentes la escribiré. ¿De quién es el testimonio de esto? ¿Del Espíritu Santo? ¿Y quién está en nuestro corazón, en nuestras mentes, para asegurar que cumplamos su ley? El Espíritu Santo. Aquí la referencia al Espíritu Santo en nosotros en este nuevo pacto. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. ¿Dios se acuerda de nuestros pecados ahora? No. Por la sangre que Jesucristo derramó por nosotros en la cruz, todos nuestros pecados, todos son borrados. No hay más ofrenda por el pecado. Todo fue perdonado en Cristo Jesús. Seguimos. ¿Cómo vivimos entonces? El autor de Hebreos cuenta más en cuanto a reconociendo que estamos en nuevo pacto. Convivimos con Dios mismo. Tenemos señal de este nuevo convivir por la Santa Cena. Ahora tenemos su Espíritu en nuestra mente, en nuestros corazones, para que andemos según Dios. Pues, ¿cómo vivimos? Versículo 19. Con confianza. En fe a nuestro Señor, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo a la presencia de Dios mismo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del vuelo, esto es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es este gran sacerdote? Jesucristo mismo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Manténganos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Nuestra esperanza. ¿A qué refiere la esperanza? Se acuerda de Romanos 8. Cuando vemos esperanza, ¿de qué está hablando? La promesa. ¿Promesa de qué? La redención de nuestros cuerpos. La resurrección futura de nuestros cuerpos. La resurrección de todos los muertos que vamos a vivir con Jesucristo por toda la eternidad en una nueva creación. ¿Se acuerda? Esta es la esperanza, que no perdamos esta seguridad, esta esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cómo tenemos este pacto por la gracia de Dios a nosotros? No es que nosotros podemos impresionar a Dios, no podemos impresionarnos. Somos pecadores, pero Él en su gracia nos llegó a nosotros. Él es fiel a lo que prometió. Confiamos en nuestra futura resurrección. No por lo que somos nosotros y lo que hacemos, sino porque es fiel Él que prometió. Considerémonos unos a, a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, ¿cómo vivimos aquí? Con mirada hacia el futuro y en amor los unos a los otros. Buscamos la forma de bendecir activamente a los demás. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. A no dejar de asistir los cultos. A no dejar de asistir los estudios de la Biblia. Sino a que sigan reuniéndonos. Porque fíjese, si uno deja de congregarse, dice que sí, conozco a Dios bien, tengo mi relación personal con Dios, Le oro, leo la Biblia, estoy bien. Puede amar a los otros, se ha apartado de los demás. Tiene que congregarse con los demás para así demostrar el amor entre ellos. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuanto ven que aquel día se acerca al ver que pronto vuelve Jesús, debemos estar más en reunión nosotros juntos, animándonos a amar los unos a los otros, a bendecir a los otros. Son versículos difíciles, requieren mucha atención. Versículo 26. Muchos encuentran dificultad en este versículo y no deben en realidad. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Desafortunadamente, algunos saquen este versículo de todo lo demás alrededor. Dicen, miren, si usted conoce a Jesucristo y si Peca voluntariamente, ya ha perdido su salvación. Ya no hay remedio, dicen algunos incorrectamente. ¿Qué es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad? Nos va a contar en unos versículos, esperen un momento. Sino una horrenda expectación de juicio. ¿Hay un infierno? Sí. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Fíjese, el que viola la ley de Moisés, el pacto de antes, el pacto que fue reemplazado con el nuevo, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hace ofrenda al Espíritu de gracia? ¿De qué está hablando con esto? Y el versículo 26. Si lee toda la carta a los hebreos, no me, atreve, no me atrevo esta tarde. Pero si lee toda la carta de los hebreos, se está hablando a un grupo de judíos que seguían sus ritos, sus costumbres y recibieron las buenas noticias acerca de Jesucristo. Creyeron en Él, lo siguieron. Pero mientras pasaba el tiempo y los sufrimientos, empezaron a decir, Tal vez todo esto de Jesucristo fue falso. Tal vez no es verdad. Tal vez debemos volver a las tradiciones que seguimos antes. El autor de Hebreos les cuenta, en Jesucristo tienes la salvación, la única salvación. Fuera de él, ¿qué más salvación hay? No hay. Si no acepta a Jesucristo como Señor y salvador, si no mantiene la fe en Él, entonces no le queda ninguna salvación. Esto es pisotear al Hijo Jesús a decir que Él no tiene ningún valor, que todo lo que dijo el Padre de Él es falso, que este nuevo pacto es una broma nada más. Esto es menospreciar al Hijo de Dios. ¿Qué le espera? Una horrenda expectación de juicio, porque no hay otra forma de quitar sus pecados, sino por la sangre de aquel, de él que entró en el lugar santísimo, con su propia sangre para ofrecerla una sola vez por sus pecados. Versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mí es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lo que comunica es que hay una salvación solamente. Que es Cristo Jesús como contó en los capítulos anteriores. Si uno dice, yo sé mejor que Dios... ¿Cómo me puedo salvar? Yo sé mejor que Dios lo que me va a pasar después de morir. Yo va a ser mi propio pacto con Dios a vivir como quiera yo. Ay, nosotros nos entendemos, Dios y yo. Uno con esta actitud tiene que caer en las manos de Dios y ver que no ha aceptado la única forma de la salvación, sino que ha rechazado al Hijo mismo de Dios. Usted acepta si alguien rechaza a su hijo. Fíjese que cuando mis, mis hijos juegan al fútbol, si otro papá se atreve a gritar o a amenazar a uno de mis hijos a una cancha de fútbol, la rabia que me agarra el corazón. Nadie, nunca, jamás va a tratar a uno de mis hijos así. Imagino que ustedes también. Imagine el Hijo de Dios al Padre, cuando uno dice que todo lo que has dicho de Él es mentira, Padre. No, perdón de pecados solo por Jesús. No. Imagine la ira que nos espera. Versículo 32. Pero, en cambio, traigan a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, Sostuvieron gran combate de padecimientos. Dice, ¿se acuerdan cuando primero escucharon de Cristo Jesús? ¿Se acuerdan el, del gozo? ¿Se acuerdan de que la gente de fuera podía criticarlo y no le importaba? Quería compartir este gozo con los demás. ¿Se acuerdan de estos momentos cuando recién escuchaba de Cristo Jesús? Traigan a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fueron hechos espectáculo. Por otro, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Al encontrarle, llegó a animarle, «Siga adelante, no le importa. Los cristianos tenemos que ser fuertes. Porque de los presos también se compadecieron. En esta sociedad, los más bajos eran los presos. Si alguien llegaba a ayudarles, a lo mejor son compañeros de los mismos crímenes. Y cuando se quedaban presos los cristianos y otros cristianos llegaban, se identificaban con los más bajos, según decía la sociedad. Y esta gente a ellos no le importaba que me critiquen, que piensen que estoy entre los más bajos, no me importa. Voy a bendecir y amar a mis hermanos en la fe. El despojo de sus bienes sufrieron. Con gozo. Gente perdía sus casas. Dijeron, adiós casa, gracias. Sus carros les, les quitaron. Adiós carros. Les quitaron sus bienes con gozo. ¿Cómo es posible esto? Sabiendo que tienen us en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. Uno se dio cuenta, pero tengo mejor que me espera en Cristo Jesús. Esta casa, medio millón de dólares, no es nada con la casa que tengo en mi Señor Jesucristo. Esto parece una choza media arruinada en comparación con la casa que tengo en mi Señor. No pierdan, pues, su confianza que tiene ¡Grande galardón! Porque le es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Ahora, ¿cómo salimos de Job hasta Hebreos? ¿Un camino tan largo? Acuérdense qué le pasa a Job. Está sacudido fuertemente por su enfermedad, por las, el sufrimiento, y dice, Señor, busco una relación segura contigo. ¿Dónde está? Tengo que llevarte delante de algún juez. ¿Qué juez hay más grande que tú? Tengo que ponerte Dios orden de restricción y está en esto. Va y bien de que Dios, ¿dónde está mi seguridad en mi relación contigo? Un pacto hecho de la gracia de Él a nosotros. Un pacto sellado con la sangre de su propio Hijo, la única forma por la cual tenemos perdón. Un pacto que promete un futuro seguro, confiable, segura, garantizada, por toda la eternidad, en que todos nuestros pecados son borrados, perdonados un pacto seguro para siempre. Por eso mientras Job está en sufrimiento, este va y viene. Cuando nos toca a nosotros pasar por esta clase de sufrimiento, estamos seguros aún con gozo, reconociendo en este mundo no está mi premio. Tengo uno mucho, mucho, muchísimo mejor, más seguro que cualquier bien y bendición en esta tierra, en mi Señor Jesús, y es por eso que podemos sufrir, aún con gozo, seguros en nuestro nuevo pacto. Así deseamos con gozo seguir cantando y en ocho días celebrar la Santa Cena anunciando entre nosotros y a Dios este nuevo pacto en su sangre.